Als ich vor einigen Jahren hier kam, habe ich erfahren, dass in, ähm, in die Gemeinde Offenbach zwei Schumacher sind. Und dann einer hat mir gesagt, nächsten Sonntag ist Messe. Kommst du mit? Habe ich gesagt, oh ja, warum nicht? Und dann, aber Messe nicht für die Neuschuhe, sondern Messe für das Material, was sie benutzen. Und dann, als ich reinkam, mir bekannt Gerücht, weil mein erster Beruf, ich bin Schuhmacher. Und dann habe ich dort ein bisschen geguckt, Leder, alles was da steht, alle Materialien habe ich geguckt, wie die Sache sich in den letzten paar Jahren entwickelt, dass ein Schumacher hat jetzt einfache Materialien, aber sehr gute Qualität. Und auf einmal stoß mir ein Mann und mein Bruder aus der Gemeinde sagt zu ihm, oh, hallo, Jivko. Das heißt, der Mann kommt aus unserem Heiligen Land. Und dann er sagte, ich möchte, ich möchte meinen Pastor vorstellen. Und dann auf einmal kommen wir zum Gespräch und der Mann, der Schiffko, sagte zu mir, ich möchte gerne mit dir reden. Ich habe ein paar Fragen. Und dann sind wir draußen gegangen und er stellte mir eine Menge von Fragen. In einem Moment habe ich ihn gefragt, sag mir bitte, zu welcher Gemeinschaft gehörst du? Ach, sagte er, muss ich dir wirklich das sagen? Ich habe gesagt, ich möchte gerne das wissen. Ach, sagte er. Oh gut, wir sind, wir, ich gehöre zu Zeugen Jehovas. Okay. Dann wusste ich, mit, mit wem rede ich. Den ganzen Nachmittag habe ich mit dem Mann über viele verschiedene Themen geredet. Und dann stelle ich immer fest, alles, was ich sage, ihm interessiert das nicht. Sondern... Nur, dass er etwas sagt. Gut, habe ich gesagt, okay. Dann haben wir uns nochmal getroffen und schon wieder dieselbe Geschichte. Dann ruft mich er später an und redet er mit mir über viele andere Sachen, aber schon wieder ist seine Rede dabei. Bei einem Treffen habe ich ihm gefragt, Jivko, sag mir bitte, Musst du das machen oder möchtest du das machen, was du mit mir tust? Und er guckt mich an, er sagte, ich muss. Aber ich gesagt, warum tust du das? Dass ich Bericht geben kann. Dann habe ich gelacht. Ich habe mich sofort an, ab und zu an unsere Lektion, unsere Betrachtung das, was wir in der Mitte haben, dass wir auch was berichten müssen, was wir gemacht oder gegeben haben, erinnert. Dann habe ich gesagt, Rivko, wenn das nicht in dir brennt, das so von Herzen kommt, rede nicht mit mir. Wenn du jemand berichten musst, wie du Bibelgespräche geführt hast und dass ich ein, nur Zahl bei dir bin, das ist keine missionarische Arbeit. Er guckt mich an, er guckt mich an, er lächelt 
Und nachdem selten haben wir uns gehört. Zeugnis geben. Zeitlich gesehen, heute ist schon einige Tage nach Ostern. Und vor uns steht auch Himmelfahrt. Ist das nicht so? Meine ich vor Jesus, aber zeitlich gesehen. Das heißt, Jesus ist auferstanden. Er lebt mit seinen Jüngern hin und her, er trifft den. Und dann er vorbereitet die ganze Situation, dass er in den Himmel fahren soll. Und dann in Kapitel 28 von Matthäus haben wir uns sehr, sehr bekannte Verse. Ich denke, fast alle kennen diese Verse auswendig. Und das ist Verse von 18 bis 20. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das ich schon lange nicht geredet habe. Missionsbefehl. Und bei dem Suchen Lieder, welche Lied sollen wir singen, wirklich habe ich ein Problem gehabt. Und dann habe ich gesagt, das Lied, was wir gerade gesungen haben, passt mir von Melodie, von Worten auch. Und dann habe ich gesagt, singen wir das. Ich lese 18 bis 20. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu jungen alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Herrn, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt, sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und sie, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Alle drei Verse. Von allen drei Versen können wir mehrere Predigten halten. Aber grundsätzlich können wir drei harte Predigten halten. Was möchten wir heute machen? Ich möchte eine Einheit versuchen zu finden, dass die alle drei Verse in die Richtung gehen, was ich euch sagen möchte. Jesus hat befohlen den Jünger, dass die etwas machen sollen. Er hat auch gesagt, durch den, was wir gelesen haben, was er auch von seinen Jünger erwartete. Das heißt, Befehl und die Erwartungen. Wenn wir das Wort Befehle nehmen unter Lupe und schauen wir in Alt Testament, dann können wir sagen, dass der Gott mit Propheten geredet hat, auch Befehle gegeben hat. Und dann haben wir zum Beispiel Jesaja berichtet und sagt, Gott redete mit mir. Oder Jesaja sagt, auf andere Stelle, der Herr hat mir ein Wort gesandt. Oder auf andere Stelle sagt Jesaja, so spricht der Herr. Das heißt, 
Befehl ist da, mündlich. Und Jesaja hat das gehört. Jeremia sagt folgende. Und der, und des, und der, des Herren Wort geschah zu mir. Oder der Herr sprach zu mir. Oder so sprach der Herr. Heute möchte ich auch ein bisschen aus Alt Testament etwas sprechen. Und dann ich lade euch ein, dass wir lesen. Ich frage euch, ob ihr wisst, über welche Prophet möchte ich sprechen. Es geschah das Wort des Herrn zu Sohn. Du, 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 du. Es gibt viele, ja. Jona 1,1. Nehmen wir Jona 1,1. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amitaz. Meine lieben Schwestern und Brüder, der Gott sagt weiter, mache dich auf und geh in die große Stadt Nineveh und predige wieder sie. Denn ihre Bösheit ist von mich gekommen. Das heißt, hier ist ein Befehl. Hier sagt der Gott, sein Prophet, ich habe einen Auftrag für dich und du solltest etwas Besonderes zu machen. Mache dich auf und geh. Wohin? Nach Nineveh. Wow. Meine Lieben, warum hat der Prophet so reagiert, wie er das gemacht hat? Warum hat er das Wort Gottes gehört und dann sagte, hm, tschüss, ich gehe meinen Weg aber nicht deinen Weg. Hier ist Gott auf einer Seite und sein Prophet ist hier und Gott sagte seinem Prophet was, was er auch weiter sagen möchte. Als wir in Newbold waren, ich denke, ich habe ich euch das erzählt, aber passt mir sehr gut, dass wir nochmal das hören, haben wir internationalen Neid gehabt. Und ähm, dort jede Nation präsentiert sich auf besondere Art und Weise. Das heißt, die können etwas vortragen von ganzen Community. Die können auch etwas von Essen kochen und vorbereiten, dass jeder kann probieren, wie die das in ihrem Land machen. Und ich will nie vergessen, ein Afrikanischer aus ein Afrika ich weiß nicht jetzt, welches Land war das, die haben gesagt, bei uns in Dörfer, die Königen, die Könige, die machen was Besonderes. Und dann sagen sie, kommt alle Bewohner, sammeln sich vor und der König möchte eine Rede halten. Und auf welche Art und Weise macht das? Er sitzt und spricht 
so. Aber von ihm sind hunderte Leute. Er spricht so leise. Aber neben ihm war einer, der laut gesprochen hat. Was König gesagt hat, er hat laut gesagt. Er war sein Lautsprecher, wenn ich so sagen darf. In diesem Sinne sehe ich auch Gott. Gott sagt Propheten etwas. Und der Prophet ist Gottes Lautsprecher. Und er soll dann das Volk so sagen, was Gott gesagt hat. Aber Jona, er hat Strom rausgezogen, Batterie ist alle, und er sagt, tut mir leid, ich fahre nach Tarsis. Lieber Gott, ich mache das nicht. Was hat Jona so schrecklich gemacht, dass er diese radikale Entscheidung getroffen hat? Ein Prophet. War nicht nur Lautsprecher des Gottes, sondern er war auch nicht ein Botschafter des Herrn, sondern er war einer, der das Volk lernte. Er musste das Volk lernen. Das heißt, wenn wir wieder in Geschichte schauen, dann sehen wir, dass einige Propheten haben nicht einfach, die haben schwer. Und ab und zu verstehen wir nicht, warum das muss er machen. Oder wahrscheinlich hatte er das auch. Er hat verstanden, aber das war auch schwer zu machen. Zum Beispiel Hosea. Hosea musste eine Prostituierte geheiratet. Und er musste die Kinder mit ihr haben und sie hat ihn immer betrogen. Das war nicht nur Lehre, das war Leben. Und was Gott wollte dem Volk zeigen, dass die genau so sind wie die Frau von Hosea. Oder Jeremia. Sagt Gott, Jeremia, mach ein Joch. Und du solltest den tragen so lange, so viele Tage. Was haben wir hier? Wir haben nicht nur Worte, sondern wir haben hier auch Taten. Und diese Taten waren nicht einfach. Und dann kommen die Leute und die haben gesagt, hier, Jeremia, ach, machen wir dich frei. Und die haben den Joch kaputt gemacht. Und dann Gott sagt, ey, ey, das geht nicht so. Jetzt machst du einen von Eisen. Dann muss er noch schwerer tragen. Jetzt sind wir bei Jana. Und Gott sagt, Jona, geh in Ninive. Und was er soll in Ninive machen? Er sammelt die Volk, eine Rede halten, kurz Seminar und sagt, ich habe meine Sache getan, wir können jetzt Gabe sammeln und dann gehe ich nach Hause. Nein. Gott schickt ihm da, dass er etwas macht, im Sinne des Propheten. Das heißt, er musste auch dort sein da leben. Er musste dort zeigen, wer Gott ist.
er musste zu den fremden Volk gehen, ihre Sprache sprechen, ihre Bedürfnisse verstehen. Aber er wollte das nicht. Und das Buch von Prophet Jonah ist kurz, aber so gut und intensiv mit den Sachen, dass ich sehr begeistert mit diesem Buch bin. Jona hat seine Vorstellungen gehabt. Jona sagte, ey, du sind Heiden und wenn du den vernichtest, dann unser Land hat Ruhe. Weil ähm, die können auch mit uns Krieg führen. Aber wenn du das erledigst, dann halbe Miete ist schon da. Aber Gott denkt nicht so. Und Jona ist unterwegs. Und wir wissen, dass ich nicht erzähle die ganze Geschichte, aber auf einmal, Jona war so dickkopfig. Er kommt aus Festland. Ich kann mir nur vorstellen, ich weiß nicht, aber ich kann mir nur vorstellen, dass er nicht schwimmen konnte. Könnt ihr euch vorstellen, dass er diesen Auftrag nicht erfüllen wollte. Und zweites Mal sagt er, es ist mir lieber sterben, als dass ich nach Nive gehen. Und sagte den Seeleute, schmeiß mich einfach raus aus dem Boot. Und was die haben gesagt, warte mal, warte mal, wir geben die Mühe. Und die haben wirklich, die waren Leute mit Herzen, die haben Mühe gegeben, dass die diese Sturm bewältigen, aber das geht nicht. Je mehr die haben gegen Sturm etwas gemacht hat, Sturm war immer größer. Und wirklich einzige Möglichkeit war, dass er muss ins Wasser. Und wer, er war einverstanden zu sterben, aber nein, nicht nie mehr. Vielen Dank, nicht zu gehen. Und dann Gott schickt einen Fisch. Und jetzt kommt ein Punkt, was hat der Leute in Nineveh einfach paff gemacht. Einfach, die haben, als sie das gehört haben, dass er verschluckt von einem Fisch war und später nach drei Tagen gespuckt, dass er drei Tage in Fisch war, das war etwas, was Aufmerksamkeit von ganzen Stadt zu ihm gezogen hat. Und dann fängt Jona zu predigen. Missionsauftrag hatte er gehabt. Einmal in einer Gemeinde, als ich über Missions geredet habe, kam eine Person zu mir und sagte zu mir, oh, lieber Bruder Jelic, wenn wir über Mission sprechen, dann versucht die Leute alles zu machen, aber nicht von Hause zu Hause gehen. Und sagen, ach, das ist nicht für mich. Und das ist, äh, und 100 Ausreden haben die. Aber diese Person kam zu mir und sagt, hm, 
was du heute geredet hast? Weißt du was? Ich finde viel einfacher, dass wir von Haus zu Haus gehen. Einfach nehmen wir diese Zeitschriftzeichen der Zeit und wo steht keine Werbung, lassen wir nicht rein, wo steht keine Werbung, wir lassen rein und das ist das Beste, was es gibt. Das ist einfach. Aber was du gerade gesagt hast, das kostet uns viel Zeit, das kostet uns auch ein bisschen Geld. Dann habe ich gelacht, habe ich gesagt, du, du musst wissen, was du sagen möchtest. Wenn Gott kommt und wenn Gott sagt, ich habe dir einen Auftrag gegeben, was hast du damit gemacht? Sag ihm das, was du mir auch gesagt hast. Das heißt, wir haben einen missionarischen Auftrag. Und ich lese diese Verse wieder vor. Matthäus 28. Lese ich jetzt 1929. Darum geht hin und macht alle Jünger, macht alle zu Jünger alle Völker. Taufe sie auf dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, halten alles was ich euch befohlen habe. Und sie, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Zuerst muss ich sagen, wir sind gesendet vor Jesu, vor Gott. Wir sind Apostel. Er sagt, geh hin. Wir haben einen Auftrag von Gott bekommen mit dem, was wir machen sollen. Wie können wir diesen Auftrag erfüllen? Auf was wir in unserem Missionsauftrag sollen wir Betonung setzen? Was denkt ihr, was wichtig ist, von einem missionarischen Auftrag zu machen? Dass wir besondere Kräfte haben, dass wir Menschen gesund machen können? Ist das das Wichtigste? Oder ist das das Wichtigste, dass wir alle, die wir treffen und predigen, taufen? Oder dass wir sagen, in unserem Auftrag, wir sind Jesu Jünger. Oder ist es das Wichtigste, dass wir sagen, wir sollen jeder Mensch, den wir treffen, Jünger machen. Das heißt in diesem Sinne, wir sollen Bibelstunde geben, lehren, was in der Bibel steht. Oder sagt Jesus hier etwas anderes. Dass wir sollen Rabbi sein, Lehrer sein. Rabbi mit Schüler. Wenn ich zurückgehe, wieder jetzt im Neuen Testament, dann muss ich sagen, dass ein Lehrer hat seine Schüler immer bei ihm gehabt. Die waren da, die lebten das Leben, was er lebte. Und was war? Die haben gesehen. 
alles, was er erzählt hat, was er gemacht hat. Sie aßen mit ihm, sie gehen mit ihm, sie hörten ihn. Sie, sei, sie sehen seine Lehre in seinem Alltag. Er lebte, was er lernte. Das ist das, was ich verstehe unter diesem Auftrag. Und lehrte uns halten das alles, was ich euch befohlen habe. Paulus hat das sehr gut verstanden. Und in 1. Korinther, Kapitel 11, Vers 1, sagt er so. 1. Korinther 11, 1. Folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. Meine Lieben, was heute ich sagen möchte. Jesus hat uns einen Auftrag gegeben. Wir sind Apostel, wir sind Gesandten. Wir haben wichtige Sachen in unserem Leben, was wir den Menschen, die neben uns leben, zeigen, sagen und führen. Das heißt, Jesus hat uns einen Auftrag gegeben, dass wir die Lehre von den Menschen, die nicht Gott kennen, sind. Wir sind die Lehrer. Die sollen durch Lebensstil, durch Worten, durch Taten zeigen, wie unser Lehrer ist. Ich denke, auf diese Art und Weise können wir so viel Erfolg haben, wie der Jesus auch gewollte. Weil er hier gesagt, hier gesagt hat, ich bin bei euch. Ich unterstütze euch. Und wenn ich über Missionsbefehl denke, für mich Missionsbefehl ist viel mehr als nur Lehre verbreiten. Es ist Lebensstil. Gott hilft uns, dass wir auch so machen, wie Jesus das gemacht hat. Amen.